0: Salve, salve, pessoal! Meu nome é Vitor Matos e eu estou de volta em mais uma semana com o Direto da Redação, o podcast de notícias da Tribuna, onde a gente conversa sobre temas relevantes e atuais, sempre à luz de quem entende do assunto. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é muito presente em Petrópolis e que já causou danos severos à natureza. A gente vai falar um pouquinho sobre as queimadas no período da estiagem. Fica com a gente que a gente volta em instantes. O problema das queimadas em Petrópolis é antigo. Todo o período de estiagem temos diversos registros pela cidade. Em qualquer cantinho tem sempre alguém que decide atear fogo no lixo ou uh, em vegetação que está muito alta. Mas isso, além de crime, tem prejuízos sérios para a fauna, para a flora, para a população, para a comunidade. Pode atingir casas, enfim, causar tragédias ainda maiores por isso que a gente salienta todo o tempo que as queimadas são ilegais são passíveis de pena de prisão, enfim não devem ser realizadas. Por isso, a gente vai bater um papinho hoje com o comandante do 15º Grupamento de Bombeiros Militares de Petrópolis, o tenente-coronel Gil Campers, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essas últimas queimadas de Petrópolis e como vem sendo a atuação dessas equipes por toda a cidade. Seja bem-vindo, comandante. É um prazer recebê-lo no direto da redação. A gente teve aqui em Petrópolis nesse ano duas grandes queimadas, se assim a gente pode dizer, históricas, né, inclusive. Uma foi na região da Reserva Biológica de Araras, onde pelo menos 600 hectares foram consumidos, é, porque foi uma pessoa que queria é, ter acesso ao valor do seguro do carro e atiou fogo no automóvel para receber... Esse valor, ele foi de, é, descoberto, né? A, imagens de segurança provaram que ele tentou aplicar o golpe é, do seguro e isso acabou numa prisão, mas esse crime fez assim estragos muito severos e que vão demorar alguns anos para serem recuperados, viu? Comandante, vamos começar então o nosso bate-papo aqui no Direto da Redação falando um pouquinho sobre esse assunto, né? É, e a primeira pergunta que a gente vai, vai trazer para vocês é sobre esse combate aí. Essas últimas semanas vem sendo de muito trabalho, né? É, para as equipes, além desse caso envolvendo o seguro, a gente teve um, um incêndio de grandes proporções dentro da área do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, também em Petrópolis, né? Que atingiu de forma. É extensa aquela, aquela localidade, e aí como é que vem sendo realizados esses combates por vocês, né? É, são episódios seguidos, né? Estamos trabalhando bastante. Seja bem-vindo, comandante.
1: Então, o Corpo de Bombeiros, ele vem é, empenhando uma grande quantidade de militares né, e equipamentos, então tem sido feito um reforço operacional pela Operação Extintos, que conta inclusive com o apoio de uma aeronave. É, além disso, é, a gente conta com o apoio institucional de outros órgãos, como o ICMBio, o IBAMA, o INEA, a Defesa Civil do Município e é, a Guarda Civil, para que, que seja montada uma força-tarefa, quando necessário, para que a gente possa combater os incêndios.
0: As ocorrências nesse período elas estão maiores do que no ano passado?
1: É, a gente percebeu um aumento considerável aí das ocorrências relativas a incêndio florestal e fogo em vegetação é, do ano passado para esse ano. É, existe uma preocupação muito grande, tendo em vista as pessoas terem ficado muito tempo nesse período de pandemia em casa. Né? E existe uma relação direta entre as pessoas estarem em casa né, e... O fogo e vegetação e o incêndio florestal. Por que disso? Porque é, existe uma relação direta entre o incêndio florestal, o fogo e vegetação e a ação humana. 98% das ocorrências é, dessa natureza em Petrópolis se dão por ação humana. Ou seja, o homem, de alguma forma, utilizando o balão, né, soltando o balão, fazendo uma queimada de lixo, é, fazendo uma queimada para limpeza de terreno, ele acaba perdendo o controle disso. Ocasionando os incêndios.
0: Agora, a gente citou anteriormente que o episódio do, do Parnasio de Araras, e, eles dois consumiram grande área de vegetação. Esse tipo de ocorrência de grande proporção é comum nesse período?
1: Não, não é comum. É, principalmente os incêndios que eles atingem é, áreas de preservação ambiental né? então existe a área urbana onde as ocorrências de fogo e vegetação são muito comuns próximas à comunidade, principalmente porque as pessoas acabam queimando lixo você ainda tem alguma quantidade de ocorrências consideráveis nas zonas de amortecimento, que são as áreas próximas ao parque, mas áreas que atingem os interiores de parque, os incêndios que atingem é, interior de parque não são comuns Principalmente com as áreas atingidas né? Então a gente teve ocorrências com, com áreas queimadas muito grandes Então o incêndio do Cobiçado Que pertence ao Parnaso Consumiu 47 hectares Na Rebio Araras 673 hectares No Taquaril, Que também pertence ao, ao Parnaso Foram 30 hectares O incêndio no Parnaso Propriamente em si Foram 330 hectares e o último incêndio mais recente no Morro Florido, que foram 11 hectares. Então, são grandes áreas queimadas e todas elas tiveram seu início, né, seu começo, para ação humana.
0: Quantos militares, em média, envolvidos nessas operações?
1: Então, é, o, os efetivos eles foram variados, mas a gente pode dar um exemplo só. É, durante a operação do Parnaso... É, foram, foram utilizados ao, ao, ao todo 450 pessoas envolvidas, né? Entre militares, brigadistas, é, pessoas, membros da sociedade civil, como a, a ROER, que a, ajudou na comunicação com o Rádio Amador. Então, a gente teve só nessa operação 450 pessoas envolvidas.
0: Você falou pra gente que nesse período de estiagem tem uma aeronave, inclusive, dando suporte nas ações. Qual a importância desse veículo e como funciona a atuação dele conjunta com as equipes em terra? Essa nave ela fica baseada em que cidades?
1: Bom, é, a grande vantagem da, dessa aeronave está ajudando é, os eventos de incêndio florestal e fogo em vegetação, é que ela tem feito um papel muito importante na prevenção é, no, e no monitoramento das ocorrências. Então essa aeronave ela fica baseada ou em Petrópolis ou em Friburgo, dependendo da demanda operacional, mas todos os dias ela faz os sobrevoos de monitoramento. Então, na parte da manhã e na parte da tarde, ela faz um sobrevoo, é, e esse sobrevoo é, ela consegue plotar, dar o georreferenciamento de pontos de fumaça ou pontos de incêndio florestal. E aí as unidades dos quartéis da região, né, no caso Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, mandam uma equipe por terra para tentar combater esse incêndio antes que ele é, se alastre e, e ganhe uma, 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 um volume maior de queimada. E aí a gente consegue perceber que a grande parte dessas ocorrências, ou praticamente todas, se dão por ação de queimadas. As pessoas vão queimar lixo, elas fazem queima para limpeza de terreno, acabam perdendo o controle e essa queimada atinge é, a vegetação. Então, assim, tem sido de fundamental importância o uso da aeronave para diminuir as ocorrências na região.
0: Comandante, tem algum tipo de campanha sendo realizada para conscientizar a população sobre a gravidade desses incêndios?
1: Sim. Então, a gente vem fazendo, periodicamente, campanha junto aos veículos de comunicação, né, é, comerciais de TV, é, buscando... É, diminuir e conscientizar as pessoas. Então, é, a gente conta com o apoio da imprensa para diminuir isso. Então, esse ano foi mais complexo em função da pandemia. A gente ainda não conseguiu realizar uma operação chamada Operação Abafa, na qual a gente é, vai às residências é, notificando previamente as localidades com relação a incêndio florestal. Então, tendo em vista a pandemia, a gente reduziu essa operação esse ano para que... É, é, a gente não tivesse o risco de uma contaminação. Mas, de qualquer forma, os veículos de comunicação eh, e as, eh, as redes sociais têm sido fundamentais para tentar diminuir eh, as ocorrências dessa natureza.
0: Algumas ações recentes de vocês tiveram o um êxito de localizar os responsáveis por atear fogo, que foram, inclusive, responsabilizados criminalmente. É importante para a gente estimular que esses crimes não fiquem impunes, né?
1: É, exatamente. Então, assim, quando a gente consegue... De, é... É, avaliar e comprovar a autoria, é importante para que isso seja materializado e que essa pessoa ela possa é, ser penalizada e ressarcir e ter, ou tentar res, é, ressarcir o dano. É claro que muitas vezes não vai ser possível. Por exemplo, esse incêndio no Parnaso ela tem muitas espécies endêmicas, que significa o seguinte, se a espécie acabar, né, se, é, só existe ali no mundo, não existe nenhum outro lugar. Então, é uma grande preocupação nossa de preservação do meio ambiente é, e essas ocorrências em que a autoria ela é, 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 é verificada pela polícia civil é muito importante para que sirva de exemplo para a população é, do quanto é importante a preservação do meio ambiente.
0: Mas a população também pode denunciar, né? Como que faz isso? São
1: duas formas principais de denúncia, né? A principal forma de denúncia é, por se tratar de um crime é 90 da Polícia Militar, mas ainda assim a Prefeitura disponibiliza um serviço de linha verde em que a população pode fazer a denúncia, é, porque assim, são duas situações diferentes. Né? O incêndio ele é um crime e ele acontece quando a pessoa é, coloca fogo no lixo ou então na, 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 no terreno, ela perde o controle e esse, esse fogo que iniciou pequeno ele atinge uma grande área de vegetação. Isso é o crime de incêndio. Mas existe também uma infração ao Código de Posturas, que aí a pessoa ela é penalizada pecuniariamente, ela vai pagar uma multa, que é quando o cidadão ele taca fogo no lixo. Independente dele perder o controle ou não, quando ele taca fogo no lixo ou ele queima o, 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 o seu terreno, a cobertura vegetal, ele é penalizado com uma infração ao Código de Posturas do município, que ele vai ser penalizado com uma multa.
0: E quantas são as cidades atendidas pelo 15º? E como está o planejamento para combate a incêndios florestais nesse período?
1: Então, o 15º hoje ele conta com três unidades operacionais subordinadas. Então, o prédio aqui da Barão, que atende basicamente o município de Petrópolis, e ele ainda tem mais dois destacamentos que são subordinados a ele, que é o destacamento de Itaipava, e o destacamento de três rios. É, ao todo, é, esses, esses três quartéis, eles atendem é, sete municípios. É, então, é importante que a população entenda a, a, a área de atuação do 15º, que é uma área bem grande, considerada bem grande. É, então, a gente chega até São José do Vale do Rio Preto, comendador Levi Gasparian, enfim, é uma área operacional bem grande e a gente conta com o apoio da população para tentar reduzir esses índices.
0: Para a gente finalizar, comandante, vamos deixar uma mensagem de conscientização sobre incêndios florestais, cuidado com os resíduos, descarte correto. É muito importante que a população
1: entenda, principalmente que hoje existe uma grande relação entre os incêndios florestais e os escorregamentos. Então, no verão, é, a nossa cidade, ela normalmente sofre com ocorrências dessa natureza, de escorregamentos, e que as pessoas não associam, na maioria das vezes, que esse escorregamento, ele teve como origem, tempos atrás, um incêndio florestal. Então, o um incêndio florestal, ele, ele tem um dano ambiental, é, com relação à fauna e à flora, mas também ele tem uma característica de destruir o solo. Né? Então, ele tira a cobertura vegetal, ele mexe na estrutura físico-química do solo, então ele altera o comportamento, a velocidade de percolação e várias outras características físicas do solo, que iniciam imediatamente um processo de erosão. Então, é importante que a população entenda que existe essa correlação, além de toda a destruição ao meio ambiente e todos os, os males causados a fauna, flora, como animais mortos, é, regiões que não se recuperam mais. Então, assim, a gente pede à população que se conscientize, né? Então, assim, a gente viver em sociedade, é impossível que isso aconteça sem o meio ambiente, sem... É, as características da natureza. Então é importante que a população entenda a sua responsabilidade também de tentar preservar o meio ambiente.
0: Muito obrigado, comandante. É importante prevenir as queimadas, lembrando a você de casa que você pode denunciar pelo Linha Verde, que é um serviço de denúncia estadual. É, você pode fazer a denúncia também junto ao Corpo de Bombeiros, não é isso? E aí você é, vai ajudar para que esses números sejam reduzidos. Qualquer delito ambiental, como soltura de balões, é, queimadas ilegais, extração irregular, poluição, tráfico de animais, outros tipos de delitos, podem ser denunciados ao Disque Denúncia do Linha Verde pelo 0300 253 1177. 0300 253 1177. Além disso, tem o aplicativo Disque Denúncia RJ que você consegue fazer essa denúncia também, o anonimato é garantido, tá ok? Ainda dentro desse tema, vamos ouvir o um recadinho que a Hana Amaral, que é gestora ambiental, deixou pra gente sobre essas queimadas o prejuízo que elas trazem pra fauna e pra flora e como a gente pode fazer pra ajudar. Oi, Hana, tudo bem? É com você.
2: As queimadas que ocorrem aqui na nossa região serrana raramente são espontâneas quando são, no geral, estão relacionadas às descargas elétricas, que são os raios Porém, estamos em época de estiagem, onde as condições climáticas são mais estáveis e não temos as formações de nuvens carregadas. Dentro desse parâmetro, podemos ter a certeza de que a causa das queimadas que ocorrem na nossa cidade, tanto na Reserva Biológica de Araras, quanto no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e em tantas outras unidades de conservação da região, são provocadas pela ação do homem. Essas queimadas trazem grandes perdas biológicas. Perdemos espécies raras da flora e da fauna. A rebio araras, por exemplo, abriga uma espécie endêmica, que não ocorre em outro lugar do mundo senão aqui. Essa espécie é a Orquídea Rabo de Galo. Com as queimadas, podemos perder de vez essa espécie. Essas áreas também abrigam muitas espécies da fauna e, recentemente, temos visto muitas onças pardas e cachorros do mato passeando pelas unidades de conservação. As queimadas destroem os abrigos desses animais, acabam com a disponibilidade de alimento e de água, retirando qualquer possibilidade de vida aqui nessas espécies. Quando falamos das consequências das queimadas, também somos atingidos. Perdemos a qualidade do ar, perdemos a oferta da água, o solo fica fraco, o que favorece o deslizamento de terra. Então, pensar nessa questão é pensar na nossa vida e no nosso bem-estar. Quando falamos de meio ambiente, não falamos apenas das árvores e dos animais, falamos também de saúde, economia, igualdade social, turismo, o que nos leva às políticas públicas ambientais de preservação e conservação do meio ambiente. Estamos em ano de eleição municipal. O seu candidato a prefeito leva em consideração a pauta ambiental? Ele apresenta planos e estratégias de conservação e preservação? Incentiva o desenvolvimento sustentável? Estamos todos conectados nessa rede ambiental e devemos entender o nosso papel de protagonismo nessa questão. Temos que cobrar nossos eleitos ações mais assertivas no que diz respeito aos cuidados com o meio ambiente. Mas não adianta termos as melhores leis ambientais se nós, enquanto sociedade, insistirmos nos hábitos de colocar fogo no lixo, de fazer fogueira, de fabricar e soltar balões, essas ações são crimes e é urgente que nós, enquanto indivíduo e sociedade, entendamos a importância do meio ambiente em nossa vida.
0: Obrigado, Hannah, pela sua participação e até a próxima. E o Direto da Redação fica por aqui. Lembrando que você pode sugerir temas para nós através do nosso Instagram, Tribuna de Petrópolis, também pelo nosso e-mail, redacau, arroba, e lá no Facebook, o Tribuna de Petrópolis, tá ok? Manda pra gente o que você quer ver é aqui que a gente vai reunir os profissionais e trazer esse tema aqui pra você. Na semana que vem estamos juntos de volta com mais um tema relevante, sempre à luz de quem entende do assunto, tá ok? Pra você uma excelente semana, juízo, se cuidem tamo junto e até a próxima, tchau, tchau